0: Говори со мной.
1: Наташа. Поговорим о тебе, Евгений,
0: наконец -то. Ну хватит. Ну серьезно, что? Вот скажи мне, пожалуйста, ты, ты мне говорил. Ну почему я нарцисс? Ну ты же неоднократно мне говорил: себя надо любить. Говорила? Я? Говорила. А кто говорил? Это Ладно, точно была
1: не, я всегда отношусь очень критично к себе.
0: Хорошо. Психологи говорят: себя надо любить. Пока ты не полюбишь себя, ты не сможешь полюбить других. Есть вот эта грань. Я люблю себя, и поэтому я могу полюбить Наталью и всех наших гостей подкаста. Или я в «Нарцисс». Где грань? Ну,
1: это точно «Нарцисс». Хорошо, вот тут все, я понял. кто тебя знает, в этом уверены. Мне кажется, нужно говорить другим людям, какие они прекрасные. Чтобы не ты себе сам говорил, а чтобы у тебя был, там, не знаю, другой человек близкий или не очень, который бы тебе каждый день говорил, что ты самый лучший, а красивый. Сам себя
0: любить – это плохо, да? А где же вот это «полюби себя, и тогда ты полюбишь? В общем, мы не разберемся сегодня, мы можем так спорить до пенсии. Михаил Хорс, кандидат психологических наук, психолог. Сегодня в гостях в подкасте «Поговори со мной».
1: Вы себя любите? Вы
0: нарцисс.
2: Знаете, большинство конфликтов между людьми происходит по двум причинам. Первая причина – это что люди одно и то же явление или объект называют разными словами. А вторая причина – это то, что люди одним и тем же словом называют разные объекты или явления. Так вот, важно, конечно, определиться сначала, что такое любовь.
1: А я думала вы про кто такой нарцисс.
2: Ну, и это тоже, оно будет примерно чуть-чуть противоположное.
0: Что такое Определение, любовь. Определение, да? Вот что такое любовь? Да лучшие умы человечества бились над ответом на этот вопрос.
2: Ну, и, кстати, он ведь и дан
0: в этимологическом справочнике,
2: справочнике о происхождении слов. Вот там слово «любовь» описывается как однокоренное слово со словом «любой». «Любый». То есть такой же, как все? Нет. Товарищ Достоевский да, сказал, что если ты любишь человека, ты его любишь таким, каким его создал Бог. Любовь – это не противление человеку таким, какой он есть. Да? То есть не испытывание отрицательной эмоции по отношению к этому человеку или к себе. Противоположность слова «любовь» – это что? Понятие «любовь»? Ненависть. ненависть. Опять открываем этимологический справочник, читаем, что такое ненависть, и видим, что слово «ненависть» происходит от слова не «невидеть». Если ты его ненавидишь, ты его не видишь таким, какой он есть. Вот он есть, а ты его не видишь. как. Знаете, моя бабушка деревенская, она говорила, чтоб тебе пусто было. Ну, как бы, да, присказка такая. Ну, то есть, чтобы тебя не было. Вот это ненависть. То есть, отрицание человека или себя. Как интересно. Дальше задаем важный вопрос. А можно ли кого-то любить, себя или другого, полностью на 100%. Знаете, вот это анекдот, когда девушка в парке сидит, плачет, лицо руками закрыла, и маленький мальчик на велосипеде к ней подъезжает и говорит, тетя, ты что плачешь? Она говорит, ой, мальчик, я плачу, потому что меня никто не любит. Он ей говорит, тетя, ты точно у всех спросила? Ну, как бы, вот это вот меня все должны любить, причем полной такой любовью, всеобъемлющей. А если это не так то там, ну не знаю, половина той любви, которой я хочу, или 10% той любви, которую я хочу, не считается. Это все-таки так не совсем к нарциссу. Нет, нет, ну чего, Любовь к себе, да, вы ее сравнили с нарциссизмом. Любовь к себе ⁇ это принятие себя таким, какой ты есть, но здоровый человек, психически здоровый, он себя полностью принять не может. Так же, как любого другого человека полностью принять не может. Говорят что полностью может принять нас или кого-то из других людей Бог. Вот его любовь, говорят, к нам, она такая всеобъемлющая. Ну, потому что и само понятие Бог, оно такое идеал, всеобъемлющий, бесконечно сильный, мудрый и так далее. А человек, он в своей любви к другому человеку ли, к себе самому ли, он ограничен чем-то, какими-то взглядами, какими-то требованиями, какими-то ожиданиями. И вот эти вот взгляды и ожидания и требования к другим людям или к себе, если они ну, не реализуются в реальности, то они вызывают там болезненные какие-то недовольства, рефлексию какую-то, переживания, да, сомнения. И все это норма для здорового человека.
1: То есть если ты себя
2: любишь, это не значит, что ты нарцисс. Точно. Та же, как если ты себя любишь, не значит, что ты эгоист. А вот нарциссизм, вообще говоря, ну, если мы говорим именно о клинической картине такой, да, я, мы здесь диагнозов не ставим ни в коем случае, про медицину не говорим, ну, как бы просто определение из медицинского справочника, то нарциссизм – это один из признаков или одна из составляющих даже такого понятия, как психопатия. То есть вот психопат, он обязательно нарцисс. Там еще есть две составляющих. Угу. Но вот одна из них – это вот это вот бесконечное, такое без критики, без рефлексии, без сомнения в собственных мыслях самолюбование. Самолюбование не есть любовь к себе. Любовь – это принятие себя таким, какой ты а есть. Самолюбование. В какой-то мере мы можем себя любить, полностью себя принять. Ну, не знаю, кто это может, я у -у -у. таких людей не встречал. Психопат. А психопат, да, он вот этой рефлексии, сомнений в себе, вот этого разумного тварь или я дрожащая или право имею, да, и чуть из другой области, ну, как бы смысл понятен. Вот у
1: него этого разумного нет. Он всегда уверен в том, что он самый лучший, лучший самый красивый, самый, самый
2: лучший, самый сильный, самый умный, всегда прав, а все остальные,
0: вот они дураки, козлы, виноваты, и вот они такие. Поняла, я не нарцисс. Слава Богу. Ну вот. А я уже прям цветочек этот представил. Цветочек-то симпатичный, да? Как общаться с нарциссом?
1: Как, во-первых, понять, что он нарцисс, потому что человек, он вероятно не всегда будет так, вот прям пришел, такой с утра, и всем в офисе сказал: я самый умный. Вообще, конечно, они мимикрируют под здоровых людей чаще всего.
2: То есть, еще раз, что такое здоровье психическое? Это отсутствие крайностей, в чем бы то ни было. Ну, кроме, может быть, употребления психоактивных веществ. Там любое, собственно, употребление уже признак нездоровья. А в смысле поведения или эмоциональных состояний здоровый человек, он где-то будет заниматься самолюбованием в какой-то мере, да, а где-то посомневается в себе. И там в его карте мира у него есть такой допуск, что я, может быть, могу быть неправ, что я, может быть, могу быть не самым лучшим. Угу. Но... Вторая крайность, да, вот противоположность нарциссу, это человек, который вообще себя полностью старается отрицать. Вот если ту крайность, которая болезненная, да, которая противоположна По нарциссу, ее понятно, да, угу. она о себе довольно часто так и заявляет, то нарциссы чаще всего, особенно в начале общения, они мимикрируют, они говорят, "Но ну нет, я не такой, я не нарцисс, я не психопатичный. Говорят окружающим. Да-да-да, да. -да, -да, угу, да. Не себе. Первый признак, если вы это заметили, то насторожитесь. При первом каком-то знакомстве человек очень много о себе рассказывает информацию которые mm -hmm. в социальном плане вообще не принято делиться, особенно с новыми знакомыми.
1: Ну, Но это сейчас очень распространенная вещь.
2: О, да. Людям
1: нравится о себе поговорить и именно что рассказать о себе.
2: Одно дело о себе рассказать, а другое дело, например, поделиться сразу своими взаимоотношениями там, с родителями, такими болезненными, какими-то или это, mm -hmm. или рассказать о своих сексуальных предпочтениях, или ну, вот прям глубоко раскрыться. Да? Mm -hmm. На самом деле он не раскрывается, этот человек, потому что для него вот эти... Вещи, которые принято считать ценными, да, и сразу на поверхность не вытаскиваются при неблизком общении, а для него они неценные. То есть дружба, любовь, там, секс, вот какие-то интимные вещи. Поэтому
0: он их и вываливает.
2: Да, он их вываливает, но он знает, да, что для других людей это ценность. И дальше человек, которому это вывалили, он что думает? Он думает, ну раз так мне открылись, открылся, uh -huh. он же не знает, что там больной человек, ну, извините, может, не больной, но как бы, так, деформированный, да, так, вот так лучше сказать. Вот он же не знает, что там на той стороне деформирован. Он говорит, раз мне так открылись, значит, я этому человеку очень дорог. Ни с того, ни с сего прям. Да, uh -huh. и попадает в ловушку, начинает то же самое открываться, нарцисс туда залезает дальше в душу и начинает этими ценностями уже манипулировать. И вот дальше он открывается именно как нарцисс. Он говорит, Типа, там у тебя в душе плохо, ты нет Вот посмотри, какой я тут весь замечательный красивый. Mm -hmm. Потом он говорит, ну да, я признаю свои ошибки, хотя он не склонен это делать именно по личностной организации. Ну я признаю, а ты вот там типа не признаешь или там, если ты признаешь, ты плохо признаешь. В общем, он найдет,
0: что сказать, чтобы сделать себе хуже, но себе лучше. Да, нарцисс вообще у
2: него свойство такое, он возвышается над другими людьми не за счет собственного роста, а за счет принижения других людей.
1: Угу. Я вот пытаюсь понять, это все-таки такое ну, свойство характера? Это же не диагноз. То есть такие люди, в принципе, они не опасны для нас, просто с ними сложно вместе жить.
2: Если мы рассматриваем нарциссизм как одну из составляющих психопатии, то психопатия бывает органическая, врожденная, да, с повреждением определенных участков мозга, и да. вот эти люди психопаты, они первые, они вот эти нарциссы такие без рефлексии, без сомнений в себе, очень харизматично, они поэтому зачастую в жизни многого добиваются в карьере, там и так далее, в
1: бизнесе. Но я как раз говорю, что очень много успешных людей, да-да-да, а они, они такие. именно вот этим да. своими да. качествами они Социальном... приходят к этому успеху.
2: Да, они не склонны к сопереживанию, к эмпатии. Поэтому им тоже это помогает идти к успеху. Там, где человек более здоровый зацепился бы, да, и сказал, как же так, я вот сейчас ногой кого-то ударю, ему будет больно, я не хочу приносить боль, у меня другая ценность. да? Этот нет, этот ударит это пойдет дальше. Ну, я имею в виду фигурально где-то там в карьерном строительстве. Третья составляющая психопатии – это радость от причинения боли другим людям. Но это уже садизм-то некоторые. Но ну, если это более эмоциональное, да, то под слово садизм это не подходит, под определение просто. То есть вот они, упиваясь своей властью над другими людьми, они упиваются, на самом деле, возможностью приносить боль другим людям.
1: Ну, унизить, я так понимаю, да, например?
2: Да-да-да, они к этой власти очень стремятся. Соответственно, есть органические психопаты, их меньшинство их в общем там с детства более-менее видно как они к кошечкам собачкам птичкам относятся а что они с ним делают ну могут помучить их это... да? ну а что, нет что, Вы не знаете что дети иногда мучают собачек Нет, выжигают, я просто не знала что это именно что -то делают, делают?
1: делают нарциссы психопаты угу.
2: а есть социально обоснованная психопатия как результат воспитания есть, когда мама там папа с детства говорили вот смотри видишь что Вася признался там что не знаю разбил вазу да его наказали Mm. Не признавай свои ошибки Некоторые родители так говорят Ни в коем случае не признавай, что ты что-то совершил Даже если совершил И постепенно, и вот если такое образование идет Воспитание ребенка, да то он постепенно становится все более и более отключен от эмоций вот такого эмпатичного ряда, да, гуманистических эмоций, склонности к переживанию, и все больше и больше одержим вот этим там самолюбованием, эгоистичным до высоких степеней, и стремлением к власти над другими людьми,
0: чтобы приносить им боль. Вы привели яркий пример того, как поступает нарцисс, например, в новом коллективе, но из него следует что если вдруг новый человек с тобой таким образом себя ведет, раскрывается тебе, да, причем сразу, причем так, что обычно люди так не поступают, то лучшая защита, литературно сказать, не вестись на это, то есть не верить ему, не верить и относиться к этому с большой долей скептицизма. Шаг назад, конечно, да? Улинить дистанцию. Несомненно. То есть это первая защита, когда ты вот можешь подозревать, что человек нарцисс, ну-ка, отойди-ка, ты посмотри, да? Да,
2: посмотри, mm -hmm. как он себя ведет с другими людьми. Не вылезай сразу в эти отношения. Вы знаете, у многих людей есть периоды в жизни, да, когда у них вот этот навязчивый болезненный поиск близкого человека. А под близостью что понимают многие люди? Открытость, mm -hmm. там, духовную близость некую, да? А ее только открытостью можно понять, какие у человека ценности. Поэтому я не зря сказал болезненное стремление, болезненный поиск близких людей. Почему болезненный? Потому что от боли идут люди. Им плохо в одиночестве, болезненно, так прям напряженно, и они уже начинают бегать и соглашаются. Ну,
1: люди вообще идут к другим, когда им плохо, когда человеку хорошо, как бы так сейчас. Разные
2: бывают люди. Кто-то, когда им плохо и больно, зажимается наоборот, кто-то идет. Наоборот, в народ. Но опять считается, так по исследованиям, да, что наиболее успешные люди у них модель поведения такая: значит, в кризисы они увеличивают значительно количество своего общения, пытаясь за счет этого общения выйти из этих кризисов. А действительно, когда они на пике, на высоте, они снижают количество общения, чтобы их за эти ниточки не дергали и от их достижений не отрывали.
1: У меня гендерный вопрос. Угу. Чаще всего нарциссами называют мужчин. А с женщинами как? У
2: меня нет статистики, но я знакомый с теми и с другими, и с
1: мужчинами, и с женщинами. Я вот просто не слышала такое, чтобы вот говорили, она нарцисс. Ну и вообще целиточек
0: -то, это вот так по-честному, да, мужского рода, нарцисс во многих языках
1: Индоевропейской группы. То
0: есть, это такое.
1: Или это было мужик. раньше, когда женщины просто были на втором плане, а сейчас это вот как-то одинаково. Возвращаясь к воспитанию. Деспотами их называют, или стервами, так скажу. таки тоже мужик. Хорошо, стервы. Стервозная, да. Стервозные. Вот она может быть такая, Я
0: чуть... еще знаю несколько. Ну, то есть, и там скажу. и
1: там есть э, да, спокойные да, да. люди. Да.
2: Может быть, мужчинам попроще становиться, идти в ту сторону просто за счет физической своей силы, да, то есть, они могут свои физические возможности чаще применять для движения.
0: Вот в сторону. О, как психопатии. интересно! Скажите мне, пожалуйста: зависит ли наличие такой психопатии от того, как человек выглядит?
1: Красивый он или нет?
0: Да, вот она красивая, и скорее всего, она деспот, и это обосновано. Просто mm -hmm. нарцисска говорит, ну как это как редакторка: извини.
1: нарциссиня, нарциссиня да.
2: Прямой связи нет. нет. Уверен, что на свете, больше того еще тоже надо нам определиться, что такой красивый человек, да? Это же вкусовщина чистой воды, в красивой-некрасивой. Ну,
0: фотомодель. Она фотомодель, ну, она хорошо. имеет право на то, чтобы любоваться собой до потери сознания.
2: Ну, я не могу сказать, сколько, да, но, но значимая часть моих клиентов это женщины-фотомодели, причем довольно высокого вот, значит, статуса, американки российского и славянского происхождения.
1: И что, они не уверены Это в люди, себе? Это люди,
2: да, которые вот эти травмированные, в том числе, они иногда есть вот такое
0: понятие, как дисморфофобия, да, они не видят своей красоты. На То ]оборот. есть они не нарцисские. Нет. Наоборот, люди не уверены.
2: Да. Поэтому внешний вид, Ничего ну, социально одобренный, да, и признанный как красивый. А это, знаешь, не всегда
1: да? вот помогает жизни. Ну, ты один год красивый, второй год красивый, а дальше что делать с этим? Нет, тебя ну, смотрят, то
0: уверенность в себе у тебя должна быть, все на тебя быть, смотрят, вот, смотрят ты, как ты на красивая, на ну.
1: красивую картину.
0: На некоторых и так не смотрят, извините.
2: И одновременно некоторые, на которых якобы не смотрят, вот за счет Вообще своей спокойно, уверенности, да, 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 получают интересных мужчин, общение и так далее достижения какие-то. Поэтому это вот не прямая связь. Угу. Больше того, если мы говорим, опять же, о модельных, о модельном бизнесе, то у них вот как бы условно эти контракты, это подтверждение их статусности именно модельной, соответственно, и внешности, да. И как только... Как только, <связывая> да, там контракт с ними не заключен какой-то, да, или как только они очередной там какой-то кастинг пришли на них, как на кусок мяса посмотрели и как бы сказали им нет,
0: естественно, это идет удар по самолету, <связывая> поэтому... болезненная история. Про... Воспитание вы говорили. Угу. Вы сказали, как не надо воспитывать, да? То есть вот Нет, так я сказал, не что надо. так бывает. А, так бывает. Да. А но а так как не надо? стоит делать.
1: Не знаю. Нужно ли Пусть говорить каждый день ребенку, что он самый умный и самый лучший? Так говорить можно, но это будет вранье. Очевидно,
2: да? В чем проблема, например, современной молодежи, зачастую? И сейчас прямо это эпидемия. Они можете... же
1: даже не говорят, они все время смотрят на себя, на свое изображение, чтобы ну, как бы вот это, наверное, подчеркнуть. Может да? быть,
2: но вот просто я сейчас чуть издалека, да? Проблема современности это молодежная депрессия. Она берется от того, что детей, особенно благополучных, воспитывают в тепличных, парниковых условиях вот над ними трясутся, вот вы самые лучшие, вот вы самые это, начитаются книжек, детей критиковать нельзя, это плохо, нужно их хвалить, тогда они будут здоровыми. Нет, они в этой крайности живут, пока они в теплице родительской опекаемые. А потом им сами родители говорят, ну чего, вот я тебе там, значит, такое образование дал, еще вот такое, три языка, ты знаешь, полмира объездил, софокла, значит, в подлиннике читаешь, вперед, в реальный мир. А в реальном мире есть конкуренция, агрессия, ограничения. Оказывается, что ты не самый лучший, как тебе готовили всю жизнь. Родители же из лучших, да, побуждений там. Ему скажу, что он самый лучший, он что-нибудь добьется. И сначала угу, это работает. Угу. Но потом, когда ребенок уже не ребенок, у него другой картины мира просто нет. Да, он думает, что он самый лучший, выходит в мир, и он не самый лучший. Как он себя чувствует? Это же падение с очень высокой высоты на реальную поверхность, а она может быть даже вполне мягкая, это реальная поверхность. Ну просто, если на воду упадешь с высоты 10 какого-нибудь этажного дома, все равно расшибешься, а вода мягкая, да? Поэтому чем выше вот в этих фантазиях мы детей держим, и чем дольше времени, тем болезненнее им потом с реальностью контактировать. А отсюда вот тебе, пожалуйста, молодежная депрессия.
1: Что же делать тем, кому за <laughs> 40?
0: А можно его конкретизировать? Что делать? Ну, ты если ему... виду... у
1: тебя в 20 лет депрессия от того, что мир несовершенен, а -а -а. и твои там, условно говоря, мечты не сбываются, то что же делать в 40, когда уже и мечты уже не сбываются, и уже вряд ли с ними что-то хорошее а, вот случится? Вряд ли сбудется, да? И кстати, ты уже, да, значит, да, вот возможности вот. имеешь. Там
2: системная ошибка. Депрессия не от того, что мечты не сбываются. Депрессия от того, что человек выращен в концепции, что мечты обязаны сбываться, и что если этого не происходит, то это что-то плохое. То есть вот эта вот категоричная такая картина мира да, с должноствованиями, с такими абсолютными оценками, с крайностями. Вот, помните, я говорил, да, здоровье посерединке. Поэтому опять переходим к слову «любовь». Любовь к ребенку, как это сейчас чаще всего трактуется? И, кстати, так можно воспитать психопата. Это такая дающая любовь, я вот все ему дам, растворюсь в нем. Вот все, что он захочет, он получит, в ущерб маме, папе, там, ну неважно, даже если не в ущерб, все равно удовлетворить все потребности ребенка на этапе роста. В надежде, что это приведет к тому, что личность такая будет безграничная, мы помним, что безграничен, опять же, только высшая сила, да? Вот эта крайность, ну, вроде из любви. Любовь такая дающая, мягкая, нежная, принимающая. А оказывается, есть ведь второй вид любви. Это любовь ограничивающая. То есть, когда мы не даем человеку что-то ребенку, например, из заботы о нем, тоже из любви. Ну, чаще всего не даем делать ошибки, скажем. Так. Да, не даем делать ошибки. Но опять важно помнить, что часть ошибок, как бы ему надо бы сделать. Да, чтобы он что-то так получился, что мир не только из радужных тонов и единорогов да, состоит, но еще и из боли. Не, но есть
0: фатальные какие-то, а есть ну, да. те, через которые да, надо пройти. да, да. да то есть... Вот, Поэтому вот это уже начинается, видите, здоровье. да,
2: Здесь я ему дам ошибиться, а здесь нет. А здесь мы с ним вместе ошибемся. да, Вот как угу. я там помню, давало обжечься. Ну, то есть я брал ручки ребенка, защищал их своими руками, подносил к огню и говорил, вот жжется. А вот так жжется, а, а вот так уже жжется, да? Подальше. Но мы были вместе. Мы эту ошибку, как бы мы этот опыт вместе проходили. Какой интересный опыт. А чтобы
1: узнать, да, да. что здесь горячо. Да. Потому что моя просто обожглась.
2: Ну и так тоже можно. Не беда. Поэтому воспитание ребенка в любой из крайностей только дающая любовь или только ограничивающая, ведет к развитию травмированной личности, в том числе, возможно, психопатической, нарциссической и так далее. Наоборот, если мы по мы здесь даем, здесь ограничиваем
1: и смотрим. Вот это здоровое воспитание, вот так лучше
2: воспитывать.
1: Считается, что нужно девочкам с детства говорить, что они самые красивые, то что иначе они вырастут с комплексом каким-нибудь. А зачем говорить самое красивое, если можно говорить просто красивое? Вот, я как раз хотела спросить, где ты найти красивый баланс?
2: Я тебя люблю. Ты мне нравишься. Ты чудесная, ты симпатичная. Ну вот это, почему этого мало? Почему надо сказать ты самая красивая? Ну зачем врать ребенку? Ну не бывает самых
0: красивых. Не бы...
1: Поэтому это так только своему коту, что он самый красивый кот. Я ждал, ведь.
0: когда у нас появится кот опять. Извините, я уже не могу. Давайте уже выясним сейчас, как зовут.
1: Самый красивый кот в мире Филип. Филип,
0: а, все, да, да. Извините, ну просто вот, наконец-то да. да.
2: Я к тому, что дуры матери, которые говорят своим детям, что они некрасивые красивые, девочкам такая Девочкам? страшненькая. А да, что, да, есть да. И
0: такие тоже? Есть. есть идиотки, есть. Ты такая страшненькая у меня, вот это вот. Тоже, наверное... А, из... а вот это... Из... это,
1: это такая не... толстая.
0: Специально. Это делается... Ревность. А, нет, это что-то подсознательное, конечно, но у них есть что-то в голове, почему они это делают, вот эти матери. Например, чтобы она не вышла замуж и осталась с мамой.
2: Такое бывает, да, какая-то ревность, конкуренция и так далее, может быть. Нет, дура, конечно. А нужно. может быть, из заботы тоже это может быть. Что, Хорошая типа, забота. А то служить. я ей сейчас... Она замнито о себе, ага. а потом ей будет больно. Но это опять перенос своей боли на будущее своего ребенка.
0: Вот у человека, который уже воспитан в какой-то из этих крайностей. Сейчас берем вот нарциссизм. Исправить его, перестать быть таким нарциссом до такой степени чтобы от тебя все отвернулись, а ты сам себя по-прежнему любишь. Или лучше сбежать сразу? Я против вот этих советов, что если тебе что-то в браке
2: не нравится, уходи. Я бы предложил концепцию попробовать что-то сделать, и если уж не получается...
0: Ну, то есть, не надо да, говорить, это безнадежный случай, беги от него. Нет, не стоит. Можно ли вообще дружить с такими людьми?
2: Да, и больше, больше что нарциссизм, это не абсолютная характеристика, да, там тоже есть стадии. Всегда первый вопрос, если мы хотим... Поменять человека. Человека можно поменять в какой-то мере. Да, там же помните эти статусы этому типа, меняй себя, других поменять не могу.
1: А я вот все таки не уверена, что можно, можно после... Можно, в какой-то
2: степени люди подстраиваются возраста. под окружающую среду меняющуюся. Собственно, одно из определений интеллекта, да, одно из составляющих этого определения, это как раз способность меняться в зависимости от изменения окружающей среды. За счет изменения поведения и, главное, эмоционального состояния женщины мужья тоже меняются. А часть из них вполне описываемы как нарциссы, а даже как психопатичные
0: люди. Ну, в общем, все это не отрезанный ломоть
2: нарцисс. Все про любовь. Да, то есть работать можно. Просто когда мы начинаем с кем-то работать, всегда вопрос «а зачем?». И большинство людей ответа на этот вопрос, кстати, не имеют. Когда человеку спрашиваешь «зачем ты хочешь это или это сделать?», uh -huh. знаете, он на самом деле чаще всего, в 99% случаев, отвечает, начиная со слов «потому что…» Бу -бу -бу -бу". А ответ на вопрос, начинающийся со слов «потому что…» это ответ на вопрос «почему ты хочешь поменять человека?». да? А почему и зачем, это разные очень вопросы. Зачем это про цель, а почему это про причину для изменений.
1: А ответить надо на какой?
2: Зачем? Зачем? Чего ты хочешь добиться? Что ты хочешь получить? Большинство людей, когда их спрашиваешь, ты зачем это сделал? Он говорит, потому что мне было там... Плохо. Плохо, да.
0: Знаете, я сейчас хочу предложить всем слушателям нашего подкаста подумать над вопросом «Зачем?», если они хотят кого-то изменить. Или полюбить. Мы благодарим Михаила Хорса, кандидата психологических наук, психолога, который сегодня пришел к нам на подкаст «Поговори со мной».
2: Книжка «У меня есть» называется «Ментальное здоровье. От А до Я». Там и про психопатию, и про любовь, и про много-много других понятий, составляющих ментального здоровья, есть.
0: Поговори со мной.